0: Olá, voltei de novo aqui para continuarmos com a nossa leitura da Bíblia nesse início de ano de 2020. Hoje, dia 1 de janeiro de 2021, na verdade, corrigindo aí, 2021. Eu fiz no áudio anterior comentários sobre Gênesis, capítulo 1. Li alguns versos, fiz alguns comentários. Agora vamos, vamos prosseguir no capítulo 2. E talvez entremos já no capítulo 3. Esses três capítulos de Gênesis seria a dose de leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje. Então, nós vemos que no capítulo 1, o homem aparece como sendo a finalidade da criação, a coroa da criação. Quando Deus diz no verso 26 do capítulo 1, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Deus está ali coroando o homem para cuidar desse jardim, desta terra que ele estava criando, que se chamou na época Jardim do Éden. E no capítulo Dois, Deus já parte para formar este homem, este homem que ele idealizou. Então, nós lemos no capítulo 2, verso 1. Um, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, no sétimo dia, Deus concluiu a sua obra de criação. É como um arquiteto faz, ele Elabora, imagina o projeto e depois parte para a execução. No sétimo dia, porque ele criou o homem, no sexto dia, depois de ter criado todas as coisas, no sétimo dia, Deus descansou da sua obra. Se nós trouxermos para a nossa vida espiritual, nós podemos entender que o coração, essa terra que está em pecado, e que Deus quer restaurar essa terra, como está escrito lá em Gênesis 1. A terra estava em trevas, no abismo. E Deus trouxe essa restauração. Ele quer restaurar também a nossa terra, o nosso coração. E depois que todo o nosso coração está regenerado, Deus vai descansar, porque dessa forma nós estaremos acendo a sua imagem e semelhança. Não haverá mais pecado. Então, isso é uma obra que Deus quer fazer em cada um de nós. É uma obra que leva tempo. É uma caminhada aqui na Terra. E a cada dia ele vai restaurando alguma coisa em nós. Mas é uma obra que não é instantânea, é imediata. Vai acontecendo a cada dia. Então nós lemos no verso 4 do capítulo 2, esta é a gênese dos céus e da terra. É o princípio de tudo. Quando foram criados tanto os céus como a terra, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover. Nós sabemos que nós plantamos a semente, mas tem que vir a chuva para que ela germine, ela brote e ela cresça. Ainda não tinha chovido, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, para arar o solo, oxigenar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Veja que coisa linda, né? A chuva ainda não tinha chegado, mas já saía uma neblina da terra que regava todo o solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Veja que nós somos pó, nós fomos formados do pó. Isso significa que nós não somos ninguém, não somos nada. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Daí, então, o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus proveu a terra de alimentos para o homem, aquele primeiro homem que foi criado naquela época não havia sido dada a ordem ainda de matar os animais para comer carne e ele colocou no meio desse jardim do Éden tanto a árvore da vida que simboliza Jesus Cristo como a árvore do conhecimento do bem e do mal essa árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza o pecado, simboliza aquilo que nós queremos conhecer, mas ainda não temos maturidade para conhecer. E Deus proibiu Adão e Eva de comerem o fruto desta árvore. Eles não estavam ainda preparados para comer dessa árvore. A recomendação é que eles comessem somente o fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em quatro braços. Então, verso 11, 12, 13, 14, fala desses quatro braços que saíram desse rio, que foi o Pison, o Gion, o tigre, o rio tigre e, e mais um aqui que eu não estou localizando agora. Saíram quatro braços deste rio que Deus direcionou para regar o jardim do Éden que ele criou. Então, Deus tomou a esse homem que ele criou do pó da terra e que soprou nas suas narinas o fôlego da vida e colocou este homem que ele chamou de Adão no jardim do Éden para cultivar aquele jardim e para guardar aquele jardim. Mas ele deu uma ordem a Adão. Isso está no verso 16 do capítulo 2. De toda a árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, morrerás no sentido espiritual, por isso que esta árvore podemos Dizer que ela representa o pecado, porque o pecado nos causa a morte espiritual. Adão desobedeceu essa ordem, assim como Eva. Comeram do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Foram expulsos desse jardim e se separaram de Deus. Perderam a comunhão com Deus. Eles morreram espiritualmente. Mas, fisicamente, eles continuaram vivendo na terra, tiveram filhos, uma descendência foi gerada. E Adão, inclusive, viveu 930 anos. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos faz morrer espiritualmente, que foi isso que aconteceu com Adão, é o pecado. Onde nós, através do pecado, perdemos esta comunhão com Deus. Depois que Deus deu essa ordem para Adão, ele resolveu formar a mulher. A mulher já estava dentro de Adão, em unidade com ele, porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que homem e mulher ele criou. Só que a manifestação de Eva foi depois. Primeiro foi manifestado, veio a luz Adão. Depois é que veio a manifestação da mulher. E no verso 18 do capítulo 2 nós lemos. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então, Deus viu que o homem sozinho não é bom. É bom sempre ter uma companheira dentro dos moldes divinos do matrimônio, que seja uma ajudadora idônea para o homem. Foi assim que Deus desenhou a família, o matrimônio, o homem e a mulher. No verso 19, diz, Havendo, pois, o um Senhor, Deus formado da terra, Todos os animais do campo e todas as aves do céu trouxeram o homem para ver como este lhe chamaria. E este homem, chamado Adão, ele deu nome a todos os animais por uma ordem divina. Então, cada animal chegava diante de Adão. Ele, ele estava ali com domínio sobre os animais, com domínio sobre a terra. Então ele não tinha que temer nada, a terra estava em perfeito equilíbrio, os animais não estavam famintos para atacar Adão, porque o animal, se está no ambiente é em equilíbrio, está bem alimentado, ele não ataca o homem. E Adão, então, recebeu essa ordem de Deus para dar nome a todos os animais. E quando Deus viu que cada animal tinha a sua companheira, o leão tinha leoa, o elefante tinha lefoa e assim por diante, ele disse, olhou para Adão e disse que Adão também precisaria de uma companheira. E ele não via ali naquele ambiente ninguém que pudesse ser uma companheira para Adão, porque só existia o reino animal. Então, no verso 21, nós lemos, Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E as costelas que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então, Deus... Fez um cair um pesado son, sono sobre Adão, tirou uma costela, criou, manifestou. Veio à luz, então, a Eva, que ia ser a sua auxiliadora. E ele disse ao homem, Deus disse ao homem, esta final é osso dos meus... E não, o homem disse a si mesmo, Adão disse para si mesmo. Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, veja a ordem divina: quando o homem vai constituir uma família, um matrimônio, o versículo 24 deixa muito claro isso. Por isso deixa o homem pai e mãe, deixa a sua casa paterna e se une à sua mulher, tornando-se tornando os dois uma só carne. Então, esse é o sentido do matrimônio. Quando o homem toma uma mulher em casamento, em matrimônio, ele sai da casa do seu pai, vai constituir uma nova família e busca essa unidade no matrimônio. No capítulo 3, fala da queda do homem, porque aí tu, até aí tudo estava em equilíbrio todo o jardim do Éden estava em equilíbrio o pecado ainda não tinha entrado, mas no capítulo 3 nós vamos ver como o pecado entrou na vida de Adão e Eva e tiraram eles desse equilíbrio que eles estavam desfrutando, dessa comunhão maravilhosa com Deus no próximo áudio nós vamos ver o capítulo 3 do livro de Gênesis até lá Então, nós vamos ver agora, dando continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo 3 do livro de Gênesis, que fala da queda do homem. Até agora, nós vimos a criação dos céus e da terra, a criação do homem em perfeito equilíbrio no Jardim do Éden, tendo comunhão com o Senhor, mas... A proibição deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, infelizmente, tanto Adão como Eva desobedeceram essa ordem. Pecaram por desobediência. E perderam esta comunhão com Deus. Caíram da graça. Caíram da presença de Deus. Então, nesse capítulo 3, nós vamos ver... Esse evento que aconteceu, que fala sobre a queda do homem. E nós temos que ter muito cuidado porque nós estamos nesta caminhada com Cristo e de repente, por um ato de desobediência, alguma coisa que nós... Já alcançamos, nós podemos perder, nós podemos cair da graça, sair dessa presença de Deus por causa da nossa obediência. Então, vamos ter muito cuidado com isso. E no capítulo 3, é, verso 1, fala, Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos... Que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Veja que a serpente não foi ao homem. Deus falou para o homem. O homem comunicou à mulher. Adão comunicou a Eva. A serpente não foi a Adão. Ela foi a Eva, que não tinha ouvido de Deus. Então, veja como é importante nós ouvirmos de Deus. Então, a serpente foi à mulher e disse... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E a serpente, que é a representação aí do pecado, do mal, lançou a dúvida. É assim que o mal faz com todos nós. Lança a dúvida, para você ficar inseguro. E até distorce as palavras, porque não foi isso que Deus disse, que eles não deveriam comer de toda a árvore do jardim. Ele disse que era proibido comer de uma determinada árvore. Mas veja a pergunta da serpente. Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas no, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Veja que no verso... No verso deixa eu ver aqui qual foi? No capítulo 2, verso 9, é dito que tanto a árvore da vida, que representa Jesus Cristo, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o pecado, estavam no centro do jardim, as duas. E aí nós vemos como Deus nos dá sempre a opção da escolha. Ele respeita o nosso livre arbítrio. Por isso, temos sempre que ouvir dele antes de tomar decisões. Então, a Eva, a mulher, no caso, disse... Não, ele não disse isso. Ele disse para não comer nem tocar desta árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto, desse fruto se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, vocês estão percebendo como o inimigo aí está representando o inimigo Satanás não é a serpente a serpente é um animal criado por Deus, mas aí é a forma simbólica, a serpente aí está simbolizando o inimigo, e ele induz até os dias de hoje, nas nossas experiências, na nossa caminhada, nós percebemos como, de repente, o inimigo chega perto de nós e nos induz ao erro, nos induz ao pecado. Foi exatamente isso que a serpente estava tentando fazer com Eva. E Eva, na sua imaturidade, talvez por sua imaturidade, é que Deus proibiu dela comer, ela e Adão comerem deste fruto da árvore do bem e do mal. Eva, no verso 6, diz, Vendo a mulher que a árvore era boa para se si comer, porque o, o pecado tem o seu prazer. É um prazer efêmero passageiro, mas existe um prazer que muitas vezes os homens... Né, se enganam com esse prazer, porque ele não é eterno e ele leva o homem à destruição. Mas Eva viu que a árvore era boa para se comer, aquele fruto era agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento. Então, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Veja aqui. Quando nós não temos maturidade para entender alguma coisa, para penetrar em alguma coisa, para termos o entendimento que nós queremos ter naquele momento, mas não temos ainda a maturidade, isso pode acontecer com a criança com o adolescente, por isso que os pais devem guardar seus filhos para que eles não tenham ainda um entendimento sem ter a maturidade. Isso vai trazer um grande dano a qualquer vida e, Todos os pais devem ter esta preocupação de cercar seus filhos... porque o inimigo está sempre próximo, querendo induzir as crianças, os jovens, os adolescentes... ao pecado e ao caminho, que não é o caminho da árvore da vida. Eles não vão provar o fruto da árvore da vida. E Meva fez isso, foi atraída pelo pecado, ainda deu ao seu marido, ele comeu também... Então, no verso 7, nós lemos que os olhos deles foram abertos. E aí eles perceberam que estavam nus. Acabou a inocência, porque eles estavam nus esse tempo todo. É como a criança. A criança pequena ela pode ficar sem roupa, ela não vai se dar conta de que ela está nu, que é, ela não tem a maldade. À medida que ela vai crescendo, ela já vai tendo esse entendimento que deve cobrir o seu corpo. Então você veja que aí está falando da inocência. Eles tiveram os olhos abertos, perceberam que estavam nus e aí pegaram as folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir-se, cobrir. Se cobrir. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Porque Deus gosta muito de ter comunhão com todos nós, mas Ele quer que nós vivamos em santidade, rejeitando o pecado, procurando buscar esta santidade, esse, essa perfeição para termos a sua imagem e semelhança. Então, ele descia todo final da tarde no Jardim do Éden... para ter comunhão com Adão e Eva. E nessa hora que Deus desceu e procurou eles... eles se esconderam, porque eles já tinham perdido a inocência... eles já tinham consciência de que eles estavam nus, despidos... dessa imagem e dessa semelhança de Deus e se sentir envergonhados de se colocar diante de Deus. Lógico que Deus, sendo um ser onisciente, um ele sabia de tudo o que tinha acontecido e porque eles estavam se escondendo. Mas Deus é muito perspicaz, ele tem muita astúcia, ele é muito inteligente. Então, no verso 9, ele falou, nós lemos, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estáis? Ele, respondi, ele respondeu: O homem ouvi a tua voz no jardim, Senhor, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você percebe que quando nós pecamos, tomamos a consciência do pecado, nós começamos a sentir medo de estar diante da presença de Deus, tanto adultos como crianças. E aí Deus lhe perguntou, quem te fez saber que estava nu? Quem foi que tirou a sua inocência para você enxergar que estava nu? Podemos falar dessa forma, né? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. E aí o homem culpa a mulher, porque foi a mulher que ofereceu o fruto ao homem. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Na verdade ele estava culpando a Deus Porque foi Deus que deu aquela mulher para ele Só que a mulher não foi obediente Não seguiu as instruções divinas Então não era Deus o culpado Era realmente a mulher Disse o Senhor Deus à mulher O que é que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi A, a mulher colocou, colocou a culpa na serpente Mas o fato é que ela desobedeceu a Deus e nós sempre temos essa tendência né, de jogar a culpa no outro. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos. Ele jogou a maldição sobre a serpente por todo esse evento que aconteceu. E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Deus estava ali amaldiçoando a terra, amaldiçoando o homem, a mulher e a serpente, por causa do pecado. E no verso 16 nós lemos, e a mulher disse, multiplicarei, e para a mulher Deus disse, multiplicarei sobre os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores, darás a luz, darás a luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então ele colocou a mulher debaixo da submissão do homem. Mas a mulher sempre deve estar debaixo da submissão da autoridade do homem e o homem sempre deve estar debaixo da autoridade da submissão de Cristo. Se essa cadeia está funcionando de uma forma plena, ninguém vai se sentir prejudicado como nós vemos hoje, a questão do feminismo, as mulheres alegando que não vão se sujeitar ao homem, porque o homem faz isso, o homem faz aquilo, bate, espanca e mata até. Mas é porque não há uma plenitude nessa cadeia que Deus estabeleceu. Se o homem for submisso a Cristo, ele vai tratar a sua mulher como a si mesma. Então receberemos muito amor, muita proteção, muita dedicação. Isso nós, isso a gente vê lá no livro de Efésios. Então toda mulher que tem esse entendimento e todo homem que tem esse entendimento procura se submeter a Cristo, ser um protetor da sua esposa, amar ela como a si mesmo. E a mulher então se submete ao seu marido de uma forma muito suave e muito tranquila. E no verso 17, Deus disse para Adão, Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, o trabalho duro para termos o sustento, isso foi uma maldição, ela produzirá também cardos e abrolhos a terra, espinhos, né, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, até que tornes a terra ou seja, até que você vire pó, que você morra você vai suar muito para sobreviver você vai trabalhar duro, porque a terra estava amaldiçoada está até o dia de hoje e deu o nome e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher por ser a, mão, a mãe de todos os seres humanos. Adão chamou Eva, sua mulher de Eva, que significa a mãe de todos os seres humanos. Fez o, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Porque folha de parreira facilmente iria se desfazer, e Deus com a preocupação que ele tem por todos nós, ele sempre quer nos manter cobertos. Então ele fez peles, vestimenta de peles de animais. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, se nós estamos em pecado, aquela área que ainda nós não nos libertamos do pecado, nós não teremos o direito nem a possibilidade de comer do fruto da árvore da vida. Seremos impedidos. E por isso Deus lançou tanto Adão como Eva fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Adão e Eva foram expulsos do Éden pelo seu pecado, pela sua desobediência. A terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada. Ele criou inimizade entre a serpente e a mulher. Tudo isso faz parte da maldição por causa do pecado. E então Adão e Eva tiveram que ser expulsos do Jardim do Éden, perder esta comunhão com o Criador, suar para sobreviver, trabalhar duro. E assim termina o capítulo 3 do livro de Gênesis, que é a nossa leitura do dia de hoje do Antigo Testamento. Na medida do possível, eu vou continuar com essas gravações para que vocês tenham também essa oportunidade de ir acompanhando essa leitura bíblica. Se Deus permitir, até 31 de dezembro de 2021, que o Senhor nos abençoe e nos dê forças para concluirmos tudo isso. Amém. Olá, estamos aqui novamente para continuarmos com a nossa leitura bíblica. Nesse momento nós vamos ler Mateus capítulo 1, de acordo com o nosso calendário. E nesse capítulo 1 de Mateus, ele começa falando da genealogia de Jesus Cristo. Nós sabemos que todos nós temos uma genealogia, uma árvore genealógica, onde os nossos ascendentes, pais, avós, tataravós estão ali relacionados, mostrando realmente da onde nós viemos. E é isso que Mateus, no capítulo 1, também está mostrando. No verso no verso 1 nós lemos: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então, começa a dizer toda a árvore genealógica a partir de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou as Judá e seus irmãos. E aí vem descrevendo toda a árvore genealógica. Até que, no verso 16, nós vemos que José... O marido de Maria e o cuidador de Jesus, porque ele não foi o pai que foi ele foi gerado. Jesus foi gerado não por José, mas pelo Espírito Santo, mas José pertencia a essa genealogia de Jesus, ele era um filho de Abraão também, e no verso 16, nós lemos e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual Maria Nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, no verso 17, nós lemos a contagem dessas gerações. Então, é dito que desde Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, mais 14 gerações. E do exílio da Babilônia... Até Cristo mais 14 gerações Então são 42 gerações até a chegada de Jesus No verso 18 ele começa a descrever o nascimento de Jesus Cristo E ele diz que o nascimento foi assim Estando Maria sua mãe desposada com José Sem que tivessem ainda antes coabitado Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, naquela época, as mulheres se casavam muito cedo e já eram despousadas, já eram prometidas ao homem, às vezes, 13, 14, 15 anos. Não havia, não, é, não quer dizer que estivesse casada, estava desposada. E Maria já estava desposada de José, já tinha sido prometida a José para ser sua esposa, porém, não tinha ainda coabitado porque não tinha acontecido o matrimônio, e nesse momento, antes dela coabitar com José, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, por isso que podemos afirmar, segundo as escrituras, que José não é o pai biológico de Jesus, mas ele é ele foi o cuidador de Jesus por uma determinação divina. E no verso 19 nós lemos, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo de infamar, infamar a Maria, porque todos iam perguntar a José o que é que tinha acontecido, se Maria não tinha contraído matrimônio com José, e se achava grávida, ia ser difícil entender para o povo daquela, daquele vilarejo como é que Maria estava grávida. Mas José, como era um homem justo, ele resolveu deixar Maria secretamente. No verso 20, nós lemos uma coisa interessante. Enquanto ponderava nessas coisas... Enquanto José ponderava nessas coisas, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, as pessoas que se fazem parte dessa genealogia de Cristo elas vivem essas experiências, de serem visitados por anjos, de terem sonhos onde o Senhor manda mensagens através dos seus anjos. Isso acontece até os dias de hoje, você pode também viver uma experiência dessa, não acha que não pode, isso ainda acontece e sempre acontecerá, porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Então José recebeu em sonho esse anjo, tranquilizando ele, dizendo que Maria, o que estava em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não tinha sido traído, Maria continuava sendo uma pessoa justa. E no verso 21 é dito... Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Então, é nesse sonho, o anjo já informou a José qual seria o nome dele. Seria Jesus e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. No verso 22, nós lemos... Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Porque no Antigo Testamento, vários profetas <coughs> profetizaram o nascimento de Jesus e como seria esse nascimento. Então, aí estava se cumprindo uma profecia dada há milhares de anos atrás no Antigo Testamento. E a profecia diz... Eis que a Virgem, no caso Maria, conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Jesus também foi chamado como Emmanuel, que significava ou que significa Deus conosco. Era uma forma de expressar que quando nós aceitamos a Jesus, Deus sempre estará conosco, porque o Emmanuel estará sempre habitando em nosso coração. No verso 24, nós lemos, Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Então, José teve essa visitação do anjo. Como ele era um homem justo, temente a Deus, ele recebeu aquela visitação através do sonho como a mensagem do Senhor. E ele foi obediente àquela mensagem e recebeu a Maria. E no 25... Nós lemos, contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relação nenhuma matrimonial. Enquanto ela não deu à luz, não deu à luz um filho a qual <coughs> a quem pôs o nome de Jesus. Então aqui, nessa leitura, fica claro que Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, que Jesus não a conheceu matrimonialmente na relação de matrimônio, se casou com ela, mas não, não teve a, a consumação até que Jesus nasceu. Mas depois disso, porque é dito dessa forma, contudo, não a conheceu. José não conheceu Maria matrimonialmente, não consumou o casamento, enquanto ela não deu à luz um filho que se chamaria Jesus. Enquanto. Então, isso significa que depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram a vida matrimonial normal. E eles tiveram outros filhos Dentre eles, alguns que estão citados aqui na Bíblia, como Tiago, como Judas, que deixaram também epístolas escritas e eventos onde eles se envolveram dentro dessa missão que Jesus tinha aqui, de levar e proclamar o Evangelho. Então, esse é o capítulo 1 de Mateus. Que está no calendário de hoje para ser lido. Nós fechamos, então, dia 1 de janeiro de 2021, a leitura de Gênesis e Mateus, como está recomendado aqui no calendário. Amanhã seguimos com outras leituras, que você possa aproveitar toda essa leitura bíblica, refletir e ficar atenta ao toque divino que ele pode dar a você através de alguma. Palavra de algum versículo que foi lido e você pegue também a sua Bíblia, reflita, medite, que você vai viver experiências maravilhosas com o nosso Deus. Você pode, inclusive, ser visitado por anjos e ser revelado em sonhos a você alguma demanda sua, alguma coisa que você está esperando, alguma direção que você precise tomar na sua vida hoje, que Deus lhe abençoe e nos encontramos amanhã, se Deus permitir, até lá.